0: Benvenuto Luigi. Siamo già collegati con Luigi Caratelli. Per quanti si fossero messi all'ascolto in questo momento e con lui parliamo di Vangelo, parliamo di tradizione, parliamo di tante cose che eh, possono essere interessanti per quanti si fanno delle domande, per quanti non accettano le cose così, eh, senza diciamo prima metabolizzarle, e digerirle. Con Elena anche qui presente, l'altro lato ci chiedevamo visto che abbiamo parlato diverse volte della Madonna, no? sì. ci chiedevamo ma la Madonna nera, la Madonna delle lacrime, la... ma quante Madonne sì, ci sono? sono perché si utilizzano tutti questi nomi? come ci fosse, se ci fossero ecco, tantissime madonne la madonna è, era una perché tutte queste madonne a seconda il luogo dove, dove la vedono Luigi svelaci questo mistero delle, di tutte le madonne che esistono oggi nel mondo
1: ma io diciamo oggi volevo parlare di altro però ehm, il problema è che eh, in genere queste sono rappresentazioni Di eh, precedenti culti pagani, come per esempio la Madonna Nera, che veniva messa sulle coste della Normandia per proteggere i marinai, era un luogo eh, pagano e anche l'idea di Madonna Nera non non appartiene al cristianesimo, è un culto pagano. Poi il fatto che ehm, ce ne siano così tante dipende anche, ripeto, da come hai detto tu, dal luogo. di di elezione. Adesso, per esempio, eh, vorrei tirare un po' di acqua al mio mulino, visto che si tratta eh, di problemi che accenniamo anche nelle riunioni che facciamo sul paranormale. Eh, Ho fatto uno studio molto profondo che poi ho inserito anche nel mio libro Voci dall'aldilà sul fatto che c'è un fenomeno occulto molto particolare, ormai accreditato quello secondo il quale quando eh, appaiono per esempio gli extraterrestri o gli UFO eh, appaiono le madonne. Ora c'è stata un'ondata di apparizioni extraterrestri, vere o presunte, eh, perché non è che siano tutte vere, insomma ci sono tante cose come quella di Fiorello che invitano a considerarle come burla più che altro, però è una ormai ipotesi accreditata che quando c'è una eh, pandemia ufologica arriva una pandemia mariana. L'ho annunciato prima che eh, in televisione venissero date notizie di questa Madonna qui vicino a noi che piange lacrime no? sul lago di, Bolsena, di, scusate, di Bracciano. Ecco, quindi c'è qualcosa che riguarda un mistero occulto, ma che posso dire ormai tranquillamente, perché lo dicono anche molti esperti studiosi del fenomeno, non ha niente di, di cristiano, insomma, non ha niente di cristiano. Eh, Quindi bisogna sempre stare attenti, bisogna avere una base scritturale bella, solida, su cui riferirsi.
0: Ecco, Eh, abbiamo bisogno di una bussola, in questo caso la Bibbia eh, ci può essere utile, perché tante cose eh, possono possono sembrare vere, potrebbero anche essere vere, nel senso che qualcuno vede qualcosa, ma capire quali sono le fonti (ride) e da dove tutto questo scaturisce.
1: Certo, certo. Assolutamente, anche Gesù nel deserto nel momento delle tentazioni vide un angelo che poi si rivelò essere Satana, ma eh, anche l'Apostolo Paolo ci mette in guardia dicendo attenzione perché anche Satana si traveste da angelo di luce, quindi molte di cosiddette apparizioni angeliche Che danno pace, che riguardano il tema della luce, eccetera, eccetera, possono essere senz'altro degli inganni satanici, quando dato per scontato non siano, per esempio, allucinazioni o trucchi. Ecco, questo è è un dato di fatto che l'80% di questi presunti fenomeni sono assolutamente da scrivere a. A problemi di carattere psicologico, allucinatorio o addirittura anche a trucchi ben congegnati. Però esiste una grande casistica di fenomenologia che non ha eh, nessun rapporto con queste, con queste cose qui, con le allucinazioni, con i trucchi. Ecco.
0: Ricordo qualcosa diciamo, di simpatico, però che potrebbe eh, calzare con quanto? Con stiamo dicendo, mia figlia vedeva dei cartoni tra cui Scooby Doo, in questo cartone c'erano sempre delle cose strane, ma poi si scopriva che c'era diciamo dietro tutto un'architettura, quindi erano eh, delle apparizioni, comunque erano delle cose false, però fatte così bene che le persone ci credevano quindi possono esserci un po' queste eh, queste illusioni, queste queste magie così eh, illusorie. Andiamo al tema di oggi, che non si discosta un po' da quello che è stato il tema delle scorse settimane ci cioè, parliamo uh, del culto dei santi uh, la chiesa cattolica ci invita no? a credere al culto dei santi avere le preghiere c'è cioè, un santo per ogni giorno avere le varie preghiere questa dedizione questa venerazione questo culto ma uh, come stanno le cose ecco la bibbia conforta tutto questo oppure no?
1: eh, diciamo non solo la Bibbia non ne parla o ne parla in maniera diversa come vedremo ma gli stessi padri della Chiesa eh, hanno qualcosa da dire molto importante ecco se oltre alla Bibbia un fratello, una sorella cattolica si dedicassero anche allo studio dei padri della Chiesa certo vedrebbero confermate anche alcune tradizioni a cui credono ma molte invece verrebbero sgretolate per esempio Sant'Ambrogio diceva una cosa molto interessante Eh, Cristo è la nostra bocca con la quale parliamo al padre il nostro occhio con il quale vediamo il padre la nostra mano destra con la quale ci offriamo al padre senza questa mediazione non c'è nessuna possibilità di avvicinarsi a Dio né a noi né a nessun santo ecco quindi l'unico quindi mediatore
0: nessuna, è Gesù Cristo quindi, quindi punto è importante no questa
1: no 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 <ride> anche se ovviamente, la parola santo viene usata spesso no? e secondo i teologi della chiesa romana i santi sarebbero coloro che praticano virtù eroiche no? e, e meritano una speciale gloria in cielo e anche sulla terra quindi già qui Entriamo nel discorso del, dell'immortalità dell'anima, no? cioè il santo ha una specio- speciale menzione in cielo perché oggi sarebbe in cielo. Quindi già questo, per quanto abbiamo detto precedentemente in altre trasmissioni a riguardo dello stato dei morti, già questo screditerebbe ogni possibilità di po- metterci in contratto con qualcuno anche se viene ritenuto santo e più importante di di tutti insomma.
0: Allora continuiamo questo dialogo con Luigi Caratelli, stiamo parlando dei santi, Eh, nella Bibbia i santi sono coloro che hanno deciso di eh, scegliere Dio nella loro vita, di metterlo eh, diciamo al primo posto, non significa perfezione perché... eh, Tutti gli uomini hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, direbbe l'Apostolo Paolo, quindi tutti gli uomini pecchiamo, sbagliamo, i santi sono coloro che scelgono Gesù e eh, grazie all'intervento dello Spirito Santo... Ogni giorno no, percorrono un cammino che va verso la santificazione. Ma i santi nella Bibbia eh, diciamo, eh, sono i viventi, no? quando Paolo scrive, dice ai santi che sono a Corinto, ai santi che sono nella chiesa di Efeso, eccetera. Come è nato sì. poi invece questo culto dei santi, visto che nella Bibbia non esiste no, questo culto?
1: No, diciamo, è, è un po' una tradizione cattolica, no? per esempio il Concilio Vaticano II ha precisato in maniera proprio chiara che secondo la tradizione i santi sono l'oggetto di un culto nella Chiesa e vi si venerano le loro reliquie autentiche e le loro immagini, ecco già questo va fuori dall'ambito del cristianesimo perché la Bibbia dice tutt'altro, per esempio Gesù stesso come riportato in Luca, capitolo 17, versetto 10, Eh, parlando proprio di coloro che si adoperano per l'opera di Dio, cioè coloro che sono santi, e la parola santo per la Bibbia significa giusto. Ora, si è giusti non per opere meritevoli che si fanno, ma perché si sceglie di essere salvati da Dio. Un giusto è colui che dice, Signore, io sono perduto, non posso nulla, aiutami tu, in quel momento quella persona diventa santa, cioè giusta e non ha nessun merito, infatti Gesù stronca ogni velleità in questo senso, compreso quella del concilio Vaticano II, quando dice, Luca 17,10 appunto, così anche voi quando avrete fatto tutto ciò che vi è comandato, dite noi siamo servitori inutili, abbiamo fatto quello che eravamo in obbligo da fare, quindi non c'è nessun merito. A fare le cose grandi di Dio. Il merito per diventare santi è quello di dire non sono capace di fare nulla, eh, se tu che puoi aiutarmi. Infatti in Matteo Gesù dice anche, parlando di noi esseri umani, no? se voi che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il padre vostro che nei cieli darà egli cose buone a coloro che gliele domandano. Quindi è Dio che dà le cose buone perché noi siamo malvagi. E, e i malvagi di Gesù sono anche quelli che sanno dare cose buone ai figli. Quindi non c'è nessuna categoria superiore no, in colui che fa cose buone o in colui che sceglie di seguire Dio, cioè in colui che è santo. Eh, non c'è, come dicevi tu, nessun uomo giusto, neppure uno, no? Che possa essere salvato e anche per l'intercessione dei santi la Bibbia non dice nulla e si vede che addirittura non dicendolo implicitamente lo condanna come per la Madonna, non c'è intercessione perché innanzitutto dovrebbero ascoltare le preghiere no? che vengono rivolte ad esti, eh, già eh, rivolgere a Dio le preghiere mh, di 7-8 miliardi di persone fa venire il dubbio a qualche ateo il quale dice come fa Dio ad ascoltare contemporaneamente tutte quelle preghiere? Dio, figuriamoci un santo, ma poi c'è anche questo problema cioè che il santo dovrebbe essere vivo in cielo per eh, intercedere per noi e abbiamo visto che sia la Madonna che in questo caso i santi, cioè gli uomini che la chiesa cattolica considera santi e che sono oggetto delle nostre preghiere non possono essere in cielo, lo saranno solo al momento in cui risorgeranno, no? Um,
0: e poi credo anche un'altra ecco, cosa Luigi che la Bibbia ci fa capire che l'opera di intercessione è l'opera fidata a tutti i credenti no? pregate intercedete per tutti gli uomini dice l'Apostolo Paolo, questo è un qualcosa che piace a Dio, quindi non è relegata ad alcune persone che intercedono ma tutti i credenti sono chiamati a intercedere per gli altri quindi questa pregare gli uni per gli altri intercede gli uni per gli altri e, e non qualcuno che lo può fare in una maniera speciale rispetto a quello che che, eh, l'unico che lo fa in maniera speciale è Gesù, che è chiamato eh, colui che è l'intercessore per eccellenza, che giorno e notte, dice se non sbaglio all'epistola agli ebrei, intercede per noi. Quindi abbiamo il massimo. Poi ognuno di noi possiamo accompagnare a Gesù ed essere accompagnati a Gesù in questo rapporto di comunione fraterna.
1: Infatti è quello che lui dice, pregate gli uni per gli pregati, non, non dice coloro che sono santi tra di voi preghino per gli altri ognuno di noi può pregare per un'altra persona perché perché è Dio che intercede e interviene in risposta alle nostre preghiere non un santo insomma comunque questo è un discorso abbastanza ampio magari lo possiamo anche riprendere eh, la prossima volta proprio su questo problema perché è molto molto importante Eh, e la tradizione popolare purtroppo scivola su aberrazioni che stanno appunto di paganesimo come andare a caccia di serpenti per poterli mettere sulla statua del del santo il giorno in cui c'è la ricorrenza della sua festa poi si porta per le strade della città poi non dimentichiamo che i santi spesso eh, quando vengono portati in giro per la città vengono portati da persone che a un certo punto se nel paese in cui si fa la processione c'è un boss mafioso eh, ci si, si ferma si sosta davanti alla chiesa del bo- alla, scusate, alla,
0: alla, casa. alla porta eh. del bobbio e si questo fa si... fare
1: l'inchino al santo eh. ora è un'aberrazione e di catania diciamo. magari
0: ne sa qualcosa per la festa di sant'agata no queste sono e cose ma in
1: tutti i paesi in tutti i paesi te lo posso dire io che ero paggetto che andavo ad accompagnare la madonna nelle processioni quando ero cattolico insomma, c'è molta sincerità se vogliamo, però ecco anche molto paganesimo e quando c'è paganesimo cioè eh, pensieri istinti diciamo personali propri si può scendere all'aberrazione mi chiedo perché la Chiesa non dica un no preciso magari in certi paesi lo dice eh, ma eh, come diceva un sacerdote quando andando proprio degli santuari mariani, che sono tanti e dedicati a madonne diverse, eh, possiamo fare in modo di chiudere migliaia di santuari certo qualcuno ci rimane male ma il Vangelo ce lo chiede insomma
0: mm-hmm, assolutamente e dovremmo obbedire al Vangelo allora Luigi torneremo a parlare di questi argomenti magari proprio dell'intercessione e dei santi quello che significa secondo la Bibbia nella prossima puntata grazie a presto
1: grazie a te grazie, grazie. a Elena e agli ascoltatori grazie.